0: Добрый день, всем опытные в й раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Макс, привет, М.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Привет. И сегодня у нас в гостях ведущий самого популярного космического подкаста в Рунете Теория Большой бороды Антон Поздняков. Привет, Антон.
2: Привет. Действительно, это я. Действительно, я ведущий Теории Большой Бороды.
0: Хорошо, что ты к нам зашел, спасибо тебе. И давай сразу же я пару орг вопросов озвучит, и потом перейдем к твоей теме. Ну, во-первых, я в прошлом подкасте спрашивал, в, прошлом, в прошлой записи спрашивал насчет того, как отнеслись бы люди, если бы мы начали еще и в онлайне записываться, и с возможностью комментировать нас и задавать вопросы и так далее. Вот, нам пришел пока только один ответ, да, если я не ошибаюсь. Он больше ничего никто не писал. Один из слушателей ответил. Что он бы послушал нас, если бы это была запись на Ютубе. Вот. И если записываться на Ютубе, то Ну, если транслироваться на YouTube, то надо э, Что-то показывать видео. У нас видеодорожки нет. Делать дорожку из веб-камер говорящих голов в общем в нашем подкасте это как-то неуместно. Поэтому, если вы предложите какой-то видеоряд, можно будет попробовать и на YouTube. Но это надо. У нас уже был один подкаст, если поискать по истории. Женя монтировал когда-то видео из под разные темы, разные фрагменты видео делал. Но ну, это получилось неоправданно дорого и непонятно зачем. Поэтому это чисто экспериментальный был выпуск когда-то очень давно, в одном из первых сезонов. Так что на YouTube это будет вряд ли. Скорее всего, это будет в виде какой-то ссылочки на стрим, который можно будет послушать либо в браузере, либо там скормить какому-нибудь проигрывателю. Это если мы все-таки решимся когда-то записываться в онлайн. Вот И второй момент. Я в прошлом выпуске, уже когда переслушивал его, я понял, что я очень оговорился. Я назвал наших слушателей старыми, случайно. Я сказал, что около больше 90% наших слушателей, судя по метрике, старше 35 лет. Конечно, старше... А это
3: значит старые, да?
0: Ну, если большинство старше 35, значит у нас, ну, в принципе, уже другое поколение слушает, чем то, что я хотел сказать. Я, конечно, я имел в виду старше 25 лет. Это было в контексте разговора о перфокартах и кто, в принципе, мог застать перфокарты еще. Э, так что, да, не обижайтесь. И о тех, кому 30, и вы думали, что вы попали в 10% слушателей, нет. Я вас тоже посчитал. И, в общем... Наши слушатели приблизительно наших возрастов, скажем так Вот, и давайте перейдем к теме гостя Антон, расскажи, с чем ты к нам пришел и чем расскажешь
2: ну, я всегда в своем подкасте рассказываю много об не Маске, так получается, потому что, эм, ну, знаешь, как это, конечно же, конспирологи всегда считают, что маск проплатил пропроти все. Э, и, возможно, это даже правда, я же не буду раскрывать карты, но тем не менее, количество инфоповодов, которые.. Эм, скажем так, генерирует, в частности, компания SpaceX в поле космонавтики современной, оно несравнимо больше, чем, наверное, почти любая другая компания. Мы кстати, недавно делали целый выпуск а, о том, как вообще продвигаются а, космические компании, космические агентства, что они делают для популяризации своей деятельности, и там... Ну, так исторически сложилось, что действительно американские компании, в первую очередь, которые связаны с НАСА, они очень хорошо работают с прессой, очень хорошо работают в пиар, очень хорошо рассказывают о том, что они делают, объясняют, почему они делают то и, или иное рассказывают о своих успехах. В общем, это так или иначе, громкая тема, и самая, наверное, громкая тема, которая ждет нас в ближайшее время. И в принципе, ну, наверное, в первой половине 2018 года в плане космонавтики это будет одна из самых действительно таких громких событий это первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, которую, собственно, SpaceX должна будет запустить, как вчера стало известно, для нас около 6, -6 февраля 2018 года. Соответственно, где-то через недельку, может быть, чуть больше, обычно это нормальная практика, если у нас есть несколько окон, несколько разных дней для запуска, потому что должна быть погода хорошая, должны быть условия, какие-то, опять же, может какая-то неполадка техническая быть, то есть откладывание запусков, когда ракета уже на стартовом столе там, на день, на два, это нормальная практика. Но Falcon Heavy это такая большая действительно история, это не только потому что такой каламбур, что это у нас тяжелая ракета, поэтому она будет, если полетит самой тяжелая ракетой в эксплуатации, которая находится, в принципе, в распоряжении человечества на сегодняшний день. Это, это действительно большое событие для списка, которое переносилось невероятное количество раз. Если мне не изменяет память, первый запуск должен был происходить еще в 2013 году, но с тех пор прошло уже, сколько получается, пять лет, и все эти откладывания, они на самом деле были не случайны, это не потому, что там SpaceX что-то не умеет делать и просто или там не умеет эстимейтить, не умеет э, предполагать какие-то правильные сроки. А дело в том, что что такое вообще в принципе вот эта вот ракета Falcon Heavy, почему вокруг нее так много шума. Если попытаться, значит, упрощать очень сильно, то в принципе это ракеты 3 Falcon 9 склеенные вместе, которые выводят одну вторую ступень, ну и, соответственно, за счет того, что у тебя получается не одна первая ступень, а целых три, соответственно, не девять двигателей, а двадцать семь первых ступеней, соответственно, количество килограмм, которые ты можешь вывести в космос, ну, соответственно, там либо на низкую орбиту, либо на геопереходную, на какую угодно, оно, соответственно, возрастает. Почему так долго все это переносилось. Ну, во-первых, потому что с тех пор, как впервые были объявлены планы о запуске вот тяжелой ракеты сама основная первая ступень, которая используется, соответственно, это первая ступень от Falcon 9, это, более того, это та же самая первая ступень, это не, никак она не модифицирована, это не просто что-то похожее, это та же самая ступень, более того, две, э, э, два ускорителя, э, которые будут использоваться при первом запуске, они уже летали в космос. То есть SpaceX, как известно, первая компания, которая умудряется не только запускать ракеты, но и возвращать в них первые ступени, и кроме того, что они умеют возвращать, они уже не раз их переиспользовали. Соответственно, в случае, когда у тебя получится большая тяжелая ракета, две из первых ступеней можно уже будет переиспользовать. Значит, э, вообще... Вот он, все,
0: ты ж, да. Извини, перебью. Ты же понимаешь, да, чем, чем, это, чем этот запуск интересен большинству, наверное, подавляющему большинству
2: я догадываюсь, я, я думаю, есть, есть несколько вещей, то есть, ну, помимо того, что это, знаешь, вот эта самая тяжелая ракета, ее там разрабатывали, типа, пять лет, на самом деле, больше, и все это, значит, технологически очень сложно, и там куча каких-то интересных штук технологических не используется. Конечно, это интересно на массовой аудитории, в первую очередь, не этим, и это, кстати, вот одна, опять же, одна из заслуг, которые стоит отдать... И Илону Маску лично, да и компании SpaceX, в принципе, вообще американским медиа, которые умудряются сделать историю громкую из любого события. Первый запуск, как мне кажется, может быть интересен двумя вещами. Во-первых, SpaceX признает, что вероятность успеха не такая и большая. Это первый запуск, первая ну, куча технологических решений, которые все должны сработать, которые до этого никогда не тестировались при запусках. Поэтому вероятность того, что нас ждет какой-нибудь большой фейерверк, она, скажем так, не то что не нулевая, а я думаю, она больше процентов 30, если да. честно. Но мы Сам...
0: помним первые, первые вертикальные посадки, и когда это стало когда это уже перестало быть событием, удачняя посадка, прошло очень большое количество времени.
2: И попыток. Да, ну не скажи Слушай, они за, по-моему первая, первая попытка посадки И первая успешная попытка посадки Я могу сейчас ошибаться по времени Но их разделяло что-то типа год Ну, там важно быть, количество, попыток, количество попыток так, так и количество попыток Было не такое большое, по-моему неудачно Было что-то типа 5-6 может
0: быть Ну, вот я где-то так же приблизительно запомнил ну,
2: у, Учитывая то, что там В прошлом году SpaceX сделали типа 18 запусков это не так уж и много в космических, понимаешь, по меркам космонавтики, типа, год, полтора, два, это вообще, это, типа, вчера было, поэтому тут, тут как раз, эм, слушай, да, я, я, я просто я не хочу сейчас звучать как, типа знаешь, адепт церкви Маска, но угу. тут действительно, я, я собственно, таким, понимаешь, мне не все решения, которые принимает даже, даже список, нравится, но тут объективные факты, они начали это делать раньше всех, более того, до того, как кто-то еще это начал делать, они успешно уже успели и посадить, и перезапустить ракету. Сейчас вот они готовят э, новую, новую тяжелую версию, которая... Э, давайте, да, перейдем к, к самой интересной штуке, вообще, э, к, одному, к одному из самых, наверное, интересных пиархедов за последние там, несколько лет в истории космоса. Дело в том, что, естественно, на вот таком тестовом запуске, как я уже сказал, вероятность его успеха... Она не такая высокая, поэтому, во-первых, ни, ни один клиент не поставит свой спутник на такой запуск. А во-вторых, ну, SpaceX было бы глупо продавать место на таком запуске, когда мы говорим, если приходят они клиентам, слушайте, хотите значит, запустить спутник на нашей новой тяжелой ракете? Она очень крутая, она сможет вывести много килограмм на орбиту, но не факт, что долетит, совсем не факт. То есть, никто не поставит многомиллионный, многомиллиардный спутник под обтекатель такого рискованного события. Поэтому, и это, в принципе, нормальная практика, то есть первые запуски каких-то новых технологических решений, новых технологических ракет, они, как правило, происходят без полезной нагрузки, ну, то есть без именно полезной нагрузки, но имитировать полезную нагрузку надо, Потому что ну, запускать пустую ракету, нет смысла, потому что ты не соберешь данные, ты не соберешь термитрию, Поэтому, как правило, туда что-то что кладут, что-то такие выводят. Вот, по-моему, когда был первый запуск Dragon, это корабль, для... который впоследствии будет использоваться для пиватируемых полетов, сейчас используется для того, чтобы доставлять грустный МКС, его собственная разработка SpaceX, вот когда его первый раз запускали, туда поместили огромную головку сыра, что-то в этом роде. Ну, то есть, забавная такая вещь. В этот раз Иван Маск сначала в Твиттере сказал, что «А давайте я туда, значит, свою красную Теслу запихну. Теслу Родстер». И сначала это вообще воспринимали как шутку, ну то есть, типа, ну кто, ну, зачем, а вы что? Ну, типа...
3: Да, мы тоже. Это более значит, то, это да.
0: Мы уже даже озвучили в подкасте, что это такой маркетинговый ход. Что, мол, так это не дело,
2: маркетинговый что... ход, слушай. Понятное а... дело,
0: что, что ничего этого не будет, мы, можете послушать там конец прошлого года, и мы прям рассуждали на эту тему, какой Маск молодежь, что так придумал, ну понятное дело, что он просто привлек людей, ничего такого не будет
2: сделано. И тут, так начали... более того, он сказал, я отправлю типа красную Теслу на Марс. Естественно, что после этого произошло? Ну, всё. обычная вещь, да, когда у нас э, медиа, которые разбираются, или не очень разбираются, или не, не совсем не разбираются, начинают твитить, э, начинают писать статьи, что из серии Машина на Марсе, э, Новая реальность, что-нибудь такое. Есть, э, да,
3: она уже прилетела.
2: Да. Э, что произойдет на самом деле? Действительно, очень, ну, вообще сообщество восприняло это как какую-то шутку и ну, естественно никто в здравом не будет короче машину на Марс запускать но хм, такие действительно запустят в итоге то есть у нас есть там появлялись сначала фотографии как внутри этого обтекателя устанавливают машину и что еще интересно вот вы говорите да маркетинговый ход что еще сработало и мне кажется это ну, продуманная вещь до этого на презентации когда Тесла показывала грузовики новые Tesla Semi. Они показали.
0: Я, я в клинике, извини, у нас да. тоже есть выпуск, мы тоже сделаем ссылочку,
2: Да, да. Я, кстати, я слушал ваши выпивки, я присушал до 90-го какого-то там, типа первого сейчас. Вот, я помню, вы обсуждали, и тогда показали э, новую версию Родстера. Родстер это вообще машина, с которой Тесла начиналась. Это по-моему, Lotus Elise, переделанный под электрокар, который стоило до хрена денег, но это то, с чего начиналось Тесла. И сейчас они сделали вторую версию. Она будет начнет продаваться что-то типа в 2020 году, что с учетом поправки на Elon Standard Time, это будет, наверное, 2022, 2023, 2025, вполне реально. Но, тем не менее, они показали эту машину, она тоже была красная. Вот. Она растиражирована была по, опять же, куче медиа. Они сделали громкое заявление, что это самая быстрая машина, продакшн-машина в мире. Они написали многие люди. А потом, и называется она точно так же, Tesla Roadster. И когда э, Маск сказал, что я запущу Родстер к Марсу, все, естественно, начали публиковать фотографии. я, кстати, в том числе на это повелся, но потом я справился, но э, это, это нормально, да, что, в общем, все-все начали фотографии, вот эти красивые фотографии нового Родстера пихать вместе с фотографиями Фалькон Heavy, мол, вот это вот, полетит на Марс, круто, в общем, разошлось по куче медиа, и внимание, которое привлекли к этому запуску, оно, конечно же, достаточно серьезное. То есть, понятно, люди, которые интересуются космосом, они и так бы это смотрели, они и так бы за этим следили, им и так это интересно, но здесь они умудряются привлекать людей, которые, в принципе, ну, опосредованно интересуются какими-то запусками, какими-то космическими вещами, и вот это, я считаю, очень круто. Так что, э, в принципе, что еще сказать? Шестого числа, скорее всего. Может, чуть позже. У нас ждет первый запуск. И это будет, как я уже сказал, запуск самой мощной, самой тяжелой ракеты, которая есть в эксплуатации на сегодняшний день. Пройдет ли он успешно, неуспешно, неизвестно. Но действительно, личный родственный Лана Маска, красного цвета, он должен будет полететь в сторону Марса. То есть теперь ни в коем случае он не будет приземляться и не будет даже, наверное, выходить на орбиту, потому что для того, чтобы выйти на орбиту, нужно не просто долететь до Марса, а затормозить там, совершить кучу маневров. Вряд ли кто-то бы заморачивался настолько, чтобы разработал систему двигателей для, скажем так, такой необычной нагрузки. Но как... История с точки зрения пиара, это очень, я считаю, очень круто было сделано, круто разыграно. И я очень хочу, чтобы в все-таки полетела, а не взорвалась где-нибудь на полпути, или, не дай бог, на стартовом столе. Да, Кстати, сейчас... не, не, да, недавно прошел а мне... да. да, недавно прошел тестовый прожиг, зажгли все 27 двигателей. Это стандартная процедура, и вроде бы все нормально. То есть, одна из больших проблем это зажечь одновременно такое большое количество двигателей. И это то, что надо было список решить, но вроде бы как бы все говорят, что э, номинально. Номинально — это типа успешно по-русски, наверное, правильно будет сказать, да?
0: Да я...
3: да, я хотела добавить, что мне кажется, это не только пиар-ход запустить Теслу, а на самом деле с этим запуском решается одна из инженерных задач, потому что что вообще такое Тесла? Это один большой аккумулятор, который... Запакован в красивую красную коробочку от машины. И, как выясняется, в будущих космических программах без аккумуляторов просто не обойтись. Поэтому, как мне кажется, по, по моему мнению, будут, во время запуска будут просто мониторить состояние аккумулятора в машине и смотреть, выдержит ли он перегрузки.
2: Вот, а в связи с этим, Чест у меня вопрос. Честно говоря, да, я, я просто, я, я в клинике не совсем понимаю, да, в чем в прикол запускать аккумуляторы, которые предназначены для использования на Земле. Вряд ли они какие-то туда а, ну, особые не, аккумуляторы. Ну, может быть, там
0: для поддержки жизнедеятельности будут какие-то аккумуляторы вот, вот образца Tesla, там, браться, я не знаю, будущих. У меня вопрос? Другой сейчас, вот и к N, как главный по аккумуляторам в нашем подкасте. Вот все мы с, очень, конечно, хотим, чтобы все получилось и будем надеяться на это. Но давайте рассмотрим ситуацию, если действительно э, все пойдет плохо, если эта штука взорвется, с учетом того, что там один килограмм э, всяких химических веществ, которые довольно-таки опасны, как мы знаем, аккумулятор состоит из не самых приятных веществ, химических. Э, что может быть плохого? Или там слишком много и так другого взрывчатых, других взрывчатых веществ, что уже хуже не будет?
3: Ну, судя по тому, что это самая тяжелая ракета, топлива там, наверное, тоже достаточно. И по сравнению с тем, что находится в аккумуляторе, я думаю, это не самая большая проблема будет. То есть, когда взорвется, сильно... Там уже неважно будет.
2: Понятно. Там же жидкий кислород, жидкий водород, он не такой уж и опасный для... Как сказать, окружающей среды, вот, забываю слово все таки а ну, вот, Из да.
0: аккумулятора это может всякого...
2: Слушай, я, я думаю, на свалке каждый день, на любой свалке сжигаются больше аккумуляторов, которые случайно выбросили. Да. Что...
3: И я думаю, при тех температурах, которые достигнет эта, эта ракета, если с ней что-нибудь случится, там уже все догорит до углерода, поэтому... Понятно. Я думаю, это не проблема.
0: Понятно. Ну что, все ждем тогда 6 февраля, и mm. будем смотреть, наверняка онлайн это где-то будет...
2: Да, конечно, SpaceX, SpaceX проводит свои трансляции, есть трансляции на русском. Но если все полетит, это же будет еще, помимо прочего, синхронная посадка трех ступеней, которые две из них будут сажаться на землю, на двух специальных рядом стоящих местах а основная первая ступень будет сажаться на баржу если это все пройдет успешно это будет прям красивое зрелище может кто-то из вас видел э, да как, как, как называется типа балет королева что когда короче э, 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 Союз отбрасывает твои ускорители они так синхронно вращаясь ага. в разные стороны отпадают это будет я думаю не менее красиво
0: да. Ну хорошо спасибо за рассказ э, Такой подробный про файтинг Heavy все будем ждать и обязательно к следующему выпуску об этом уже расскажем так или иначе что-то должно произойти это уже забили себе тему на следующий выпуск одну из дальше я предлагаю перейти к узким темам ведущих и в прошлом выпуске я рассказал я рассказал про историю перфокарт перфокарт перфолент, и вот всего с этим связано откуда они к нам пришли и как, как это все началось, и как э, компьютеры начали хранить свои данные на первую карту. Вот в этом выпуске я хочу продолжить эту всю историю развития систем хранения данных. Скорее всего, это будет на три выпуска. Сегодня хочу успеть э, про магнитную запись, все, что с ней связано. И, а все, что останется, уже в следующем выпуске расскажем. Так вот, э, магнитная запись. Если с перфокарты, перфокарты и перфолентой пришли к нам и из ткацкой индустрии, как мы помним, ткацкие станки первые были, использовали перфокарты, и вот этот способ хранения уже там используется. И, кстати, как мы узнали, до сих пор используется в современных ткацких станках. Видимо, очень удобный для человека интерфейс и понятный то магнитная запись, она пришла к нам из записи звуков из аудиозаписей. Я знаю, Эн, ты обещала, что ты говорила, что ты связана как-то с производством аудиокассет, да?
3: Нет, я хотела рассказать про ВМ 12 Это не совсем то.
0: А, ну хорошо, тогда, когда дойдем до записи лент, расскажешь. Хорошо. Так вот, как развивалась запись аудиозапись. Изначально э ну, когда-то были попытки в, в середине 19 века были попытки записывать звук на стеклянных барабанах, нанесенными туда э воском или э нанесенной сажей. Иголочка двигалась, оставляла дорожку. То, что было нанесено, записано на саже, конечно, его прочитать невозможно. То, что было на воске, кое-как умудрялись читать тогда. Вот. Но, понятное дело, это еще никак не подходило для записи данных для компьютеров потому что в те времена и компьютеры были не такие. Сейчас я, кстати, думаю, что если бы найти какой-то э, образец записанного звука на баночке с сажей, мы бы смогли восстановить, просто оптически уже прочитать и восстановить звук, который был там записан. Но тогда, конечно, до этого еще было далеко. Вот, и... Э, потом уже было обнаружено, что некоторые материалы могут сохранять свою намагниченность. И, а так как до микрофона уже в то время додумались, и что микрофон превращал колебания среды, колебания воздуха в переменное магнитное поле, то стало понятно, что надо записывать теперь вот эти вот колебания магнитного поля на носители. И вот первыми носителями были проволоки. Как ни странно, когда-то музыку писали на проволоках, точно так же намагничивая проволоку. Тонкую остальную проволоку по-разному намагничивали и получали звук. А,
3: -а, -а как выглядел носитель? Это была что? Катушку? Катушка? Проволок?
0: Просто катушка, да. Вообще, сильно уже даже после изобретения ленты делать из катушек кассету, это додумались далеко не сразу. Сперва все было на отдельных катушках, и, в общем, там надо было, нужна была ручная работа по установке, по нанизыванию ленты на катушку.
2: Так, вот кассета, там... это же есть две катушки просто. В
0: это потом додумали, что сделать две катушки в одну уже коробку, в которой они будут определенную длину э, ленты в определенном месте сделать э, прорез для считывания. Там, и вот это все, и продавать их как одним устройством таким, тоже было потом. А раньше это была просто катушка, и ты должен найти вторую катушку, с какой на какую подавать, чтобы у них были диаметры подходящие. Там от этого сильно зависело, потому что, понятное дело, если ты записал на катушку с одним диаметром, а прокручиваешь на катушку с другим, у тебя скорость будет не так.
2: Слушай, а какие, какие года это примерно вот так, о каком периоде мы говорим? Э, сейчас скажу. Э, я просто к тому, что я объясню, почему спрашиваю. Угу. А, потому что где мы видели еще подобное, да, в принципе, у нас же есть киноиндустрия, да? в которой а. вот эти вот бобины большие, на которых тоже была пленка, и механизм раскручивания с одной бобины на другую это же, мне казалось, такое было уже. Если это просто речь идет о более раннем периоде, тогда понятно.
0: Это были 30-е годы прошлого столетия. Вот тогда уже, уже додумались. Уже, на самом деле там был скачок. с Очень быстро после того, как начали записывать на проволоку, очень быстро перешли на запись на ленту, но, но металлическую. Не такую, как сейчас, не пластиковую, а металлическую ленту. И на металлической ленте записывали около 50 лет были катушки с лентами, а потом уже перешли на пленки, когда обнаружили, что можно покрывать их специальным слоем, ферромагнитиком. Там была чехарда с патентами, потому что, кажется, немец один запатентовал вот эту вот технологию нанесения ферромагнитиков на гибкие ленты, и ему выдали патент на это, а потом через что-то 20 или 30 лет, вот где-то в тридцать шестом по-моему, году этот патент отозвали, потому что обнаружили, что такой же аналогичный патент еще был заведен англичанином, сейчас, сейчас, а не, датским инженером Вальдемар Польсен, Польсеном. И он тогда не смог этого воплотить в, ну, в работающем инструменте, но он запатентовал. Он тогда предлагал на бумажной ленте просто железный порошок приклеивать и потом, ну, мол, это будет работать в будущем. Но тогда еще не были технологии для того, чтобы это, видимо, так приклеивать качественно или хранить, я не знаю. Вот. Поэтому его патент был так на будущее. И только вот в тридцать шестом году уже начали записывать на ленты в таком виде, в котором мы помним. Мы вообще все помним фильм «17-е весны», помним, как там делали звукозаписи. Там уже вовсю использовались ленты, бобины широкие, большие, тогда еще не было таких кассет, о которых мы все знаем, а записывалось вот на такие отдельные ленты. Так, э, чего еще хотел сказать про эти катушки. Да, э, идея совместить две бобины в один корпус и, и сделать уже действительно пленку, которая будет протягиваться и в определенном месте уже зафиксирована в смысле, иметь прорез для считывания этой пленки головкой. Она появилась давно, но вот первыми, кто стали законодателем моды, скажем так, в этом всем, это была корпорация Philips, и она в 1963 году изобрела вот этот стандарт известных нам уже 90-минутных аудиокассет.
1: Такие. Не Я понимаю,
2: в, ми в миниатеризацию все упиралось, потому что просто до этого были бобины большие, если их еще в один корпус запихнуть, это было бы нечто неподъемное. А, кстати, по поводу Philips, на самом деле компания Philips, она очень много чего из привычного нам сегодня изобрела. Ну, вот, так что это, это мало кто об этом знает. Я сейчас полный список, естественно, не назову, но там, по-моему, начиная от цоколя лампочки, заканчивая другими бытовыми штуками, которые никогда особо никто не задумывается. Типа, ну, это же всегда так было.
0: Ну, да-да-да. Вот мы в прошлом выпуске, когда говорили про первокарты, тоже я обнаружил, что она не Philips, там, тогда IBM еще до того, как образовался IBM под этим названием, но те же люди, которые основали IBM, они первые использовали перфокарты для там, переписи населения, для упрощения переписи населения в Америке. Вот. И так же, как это с чего они начали, так они до, чуть ли не до конца 80-х годов держали первенство в своих стандартах. И все, вот, были, все перфокарты были, использовались именно их стандарты, которые они выпустили. Наверняка вот таких вот авторитетных э, компаний было много, которые вот свою.
2: Да, ну, например, компания Xerox придумала мышку и оконный интерфейс.
0: Да, про Мало интерфейс... кто
2: сейчас об этом знает, но ну, на самом Я деле. Я
0: тоже помню, как, по-моему, Стив Джобс, да, у них слезал.
2: И них и Стив Джобс, и Билл Гейтс, в общем, все, все потом значит, пользовались... Ну, это, на самом деле, тоже нормальная практика, когда, знаешь, ну, да. увидишь удачное решения, решение, да. если кто-то не смог найти ему применение, ну, надо как-то... как то идея сама по себе-то ничего не стоит. И главное, применение этой идеи в реальном мире.
0: Да, так вот, после того, как филипп стандартизировал вот эти э, кассеты в том виде, в котором мы уже знаем, они были чуть более грубо сделаны первые, не так, как уже последние, которые мы могли застать, но, в принципе, это уже был вот этот же форм-фактор. И это было в 1963 году. И после них начали заводы по выпуску грам-пластинок замечать, что вот все уходит в эту сторону, и начали параллельно открывать линии по производству аудиокассет таких же. Вот. Да, действительно, все ушло в сторону мини-теоризации, я еще об этом буду говорить, когда мы про дискеты поговорим разных, разных видов. Это все из-за упиралось в плотность записи. Раньше плотность записи была низкой. Я вот здесь не могу точно сказать почему. Скорее всего, там просто более сильные токи, что ли, были и более грубые, получается,
2: ну, грубое движение головки, может, еще были. Да-да-да, да,
0: да. движение, ну, изменение поля более сильное, а сейчас, наверное, более мелкое. И поэтому для того, чтобы записать э, раньше, для того, чтобы записать звук с более менее четкой там, и высокочастотный звук, особенно, чтобы его было легко воспроизвести, приходилось очень быстро протягивать ленту. В итоге уходило там по 3 километра ленты на запись там получасового разговора, чтобы он был со всеми э, со всеми высокочастотными, чтобы не обрезались высокочастотные звуки и они были воспроизведены также по мере того, как начали уплотнять запись, стали, возможно, вот такие и известные нам кассеты, которые 90 минут слушаешь, и, а там, в принципе, э, кажется, 130 метров проволоки у меня было записано, я, ой, говорю, <смех> ленты вот э, еще на кассетах э, были выемки, если вы помните, такие э, которые означали блокирование записи на них. Вообще как запись и чтение как происходит? Это просто пленка протягивается между полюсами магнита или же возле магнита и, соответственно, индуцирует там переменное магнитное поле. И из-за этого обмотка уже на магните, она начинает выдавать ЭДС, в общем, который потом через усилитель воспроизводится. И запись фактически аналогично делается, только в обратную сторону. Если на магнит это время подавать напряжение какое-то, то... то это приведет к тому, что будет изменяться магнитное поле и записываться. Поэтому эти кассеты были перезаписываемыми. Но была такая вот особенность придумана техническая, чтобы в кассете была внизу такая штучка, которую можно было отломать, скажем так. И все проигрыватели, все, которые имели функцию записи, они имели напротив этой штучки соответствующую ножку, рычажок, который если проваливался, то он запрещал тебе записывать. Это было сделано, чтобы мы могли записать кассету, отломать вот эту штучку, и после этого кассету нельзя было перезаписать. Ну вот на всех, кто поддерживал вот этот стандарт. Я помню, что я случайно обнаружил в магнитофоне... Возможно... Я не, не понимал тогда, зачем эта штука сделана, я даже не замечал. А случайно, когда записывал, просто заметил, что если придерживать пальцем вот, вот этот вот маленький рычажок там внутри в глубине и во время того, как нажимаешь запись, то все нажмется и будет хорошо записываться. И я Только потом сообразил, что там есть специальная дырочка для этого. И, кстати, такое же аналогичное решение переключевало потом в дискетках. Тоже похоже, но до этого мы дойдем. Еще, что из интересного, я не знаю, случайно или специально, диаметр дырочек в катушках был, подходил под диаметр карандаша. Всем известно, что кассету надо перематывать на карандаше, вращая ее на карандаше. Вот. Если в магнитофонах еще была функция перемотки, то в плеерах часто ее уже не было. и надо было, если, После того, как ты послушал, либо переворачивать, слушать вторую сторону. А, да, еще были две стороны у кассеты. Хотя на самом деле они, конечно, записывались на одной стороне пленки, ее не надо было никак выворачивать. Просто рядом писали, писалось писались несколько дорожек. Вот. И ты либо переворачиваешь кассету, слушаешь ее обратно в обычной скорости, либо вытаскиваешь и крутишь на карандаше перематываю ну, это такой забавный факт который наверное современные дети уже не все понимают как это работало еще были э, проблемы про зажевывание пленки всем известные там ну, приходилось когда пленка попадала через это вот отверстие для считывания попадала в механизм промотки и накручивалась на него часто она сминалась и приходила в негодность вообще. Вот. Но ну, У меня есть вопрос из детства, даже два вопроса из детства, которые я до сих пор не... Ну, я, наверное, уже знаю, как на них ответить, но все-таки не уверен, и хотел бы послушать ваш ответ. Первое. Если мы знаем, что пленки протягиваются благодаря тому, что один из штырьков крутится, и он наматывает на себя с одной катушки на вторую. Но получается, по мере намотки этой катушки, она должна скорость увеличиваться у пленки. Потому что штырек крутится все время с одной скоростью, а диаметр катушки растет по мере намотки. Я в детстве не понимал, почему песни все равно играют без ускорения. Потом до мне как-то задним, задним умом, наверное, дошло, что они, наверное, и записываются также с ускорениями и замедлением. Это такой неочевидный факт, но, наверное, они там действительно запись, запись нелинейная по скорости. Идет.
2: Ну, как и с пластинками, там же та же самая проблема, потому что чем ближе у тебя иголка к середине, тем быстрее она проходит один оборот.
0: Кстати, да, вот аналог с пластинками хороший, я тоже про пластинки... Про пластинки у меня почему-то не возникал этот вопрос, у меня только про кассету возник. Ну, наверное, потому что пластинками я практически не имел возможности играться в детстве. Вот. Но теперь главный вопрос, я точно помню, что у нас в детстве заживала кассету какую-то на первой песне, и... Чтобы не потерять всю кассету, мной было принято волевое решение вырезать первую песню. Я там целую операцию провел, я вырезал, ну, останов... сделал паузу, когда там первая песня закончилась, все это разобрал, отрезал, заправил обратно в ленту, и мы слушали кассету дальше. Как... как она могла играть на той же скорости дальше? Вот это вот магия какая.
2: Я думаю, там просто разница скоростей не такая большая, как тебе кажется.
3: Да, там одна песня, она в принципе сколько? Не очень длинная лента, в принципе,
2: нет. Три минуты... Возьми 40... какой-нибудь подкаст ускорива на 1.1 или там, на 1.2 вряд ли ты почувствуешь сильную разницу?
0: Ну да, я таки думаю, что скорее всего это так и получалось, но тогда меня это вообще что-то не, не тронуло, эта мысль. И мы слушали, и вообще не слышали никакого отличия. Хотя сейчас уже было бы забавно спросить у кого-то из, из детей, кто еще пользуется, как они с этим живут и не задумываются ли они...
2: Слушай, есть интересная еще штука про зажеванная кассета, какой ты mm -hmm. а, поднял тему. А, у меня до сих пор есть моменты, когда а, если в, же в детстве была какая-то песня, записана на кассете, на какой-нибудь момент, который потом ну, сейчас переслушиваешь, если там был зажеванный кусочек. Ну, соответственно, там появлялись такие звуковые артефакты, mm -hmm. если там недостаточно было зажеванно. И сейчас, когда слушаешь то же самое, иногда, знаешь, ты думаешь, сейчас будет вот этот кусочек там артефактом. То есть, настолько оно уелось А,
0: да. У нас было. Точно такая же штука, с э, какая-то песня, э, не песня, а э, кассета с э, классическими мелодиями. И там то ли на Вивальде, то ли времена года, то ли вот что-то вот, вот в таком месте. И я все время помню вот этот вот момент, когда он там в начале мелодии, у нас был, была проблема. Там, по-моему, кто-то то ли запись нажал на секунду и записалось что-то не то. И я прям, когда играю, я до сих пор жду, когда это будет подвох. Хотя уже давно и этой записи нету ничего.
3: Я вам тогда, коллеги, быстро расскажу историю. Правда, это про видеокассеты, но там, я думаю, принцип тот же примерно, что и в аудиокассетах. Mm -hmm. Значит, про магнитофон ВМ-12. Все знают, что этот магнитофон копировался с Панасоника. И когда инженеры разобрали Панасоник, они увидели, что то место, где же зажимается магнитная лента для прочтения, оно было сделано из особого нетканного материала. Ну и воронежские инженеры решили, зачем, собственно, нужен этот материал, и заменили его на войлок. Но они не учли одного факта, это того, что советская моль этот войлок очень полюбила. Поэтому первые выпущенные серии магнитофонов, в них очень быстро заводилась моль. <свят> которая сжирала этот волок и магнитофон тут же приходил в негодность. Поэтому все-таки пришлось заменить волок на нетканный материал,
0: понятно. Вот в качестве нетканного материала там ты не помнишь, что выступало? Там вот эта вот бумажка специальная? Или...
3: Ну, я думаю, это просто какие-то синтетические волокна мягкие.
2: Ну, а вот... надо было просто мыло положить в этот э, комплект, чтобы моль не залазилось.
3: Да, нафталином, нафталином все это. Кассеты с нафталином устроены.
0: Ну, еще один забавный факт, что кассеты это сейчас уже становятся снова модным, и исследовательская компания. Nielsen Company э, уже несколько лет подряд пишет, что продажи кассет в США растут. И в 2015 та, же, год...
2: та же тема с Винилом, та же тема. Я понимаю, это все в первую очередь коллекционные моменты. Люди просто любят собирать физические объекты, потому что Но... сейчас вся музыка стала... Ну, с,
3: с кассетами они это зря делают, потому что пленка сама, она со временем приходит в негодность. Я ты же вот понимаешь, думаю.
2: что сейчас, сейчас же поколение, которое начинает ностальгировать по 80-м, оно сейчас активно тратит деньги. Поэтому на это многие играют. И вот скоро у нас будут наверняка там какие-нибудь коллекционеры CD-дисков или чего-нибудь. Сейчас же выпускают всякие вот всякие там СНЕСы и так далее, Nintendo выпускают старые консоли в новом этом. Это все на то же поколение рассчитано, которое уже хочет ностальгировать, может тратить на это деньги и надо на этом играть. Вот, мне кажется, на этом и играют. Четыре
0: 20 лет назад было детьми и не имело денег, а теперь появились деньги и надо... Напомните, ну, да, что И, и, и уже,
2: уже ты в том возрасте, когда уже хочется ностальгировать. Да, <laughs> да, да, да. Вот, это со временем, я думаю, просто разные поколения, если отследить. Лишь
0: скоро, скоро опять будем по дискетам таскать музыку друг к другу.
2: Ну да, там томагочи будут новые. Да, уже, нет, уже, я уже есть, есть... Я тамагочи.
0: Я купил, когда это, вот, это так в Японии это же до
2: сих пор тема суши.
0: Если у меня все прошло и у меня не было там магучи, а когда уже студентом был, там что на пятом курсе что ли купил себе, ну правда быстро надоел и я его что-то разобрал. Почему.
2: Уже уже ж была тема с повторением этих всяких кепсов, хотя на самом деле это не так, но вот с Pokemon Go внезапно стала жуткая популярная вещь. Все потому что рассчитано на вот этих вот миллениалов. Ну, я то да, говорю вот этих да. вот как будто бы ты бы сапками не отношусь.
0: Вот этих вот нас. Так вот. Это мы все проговорили про музыкальную там, и немножко про видеозапись. А для записи компьютерных данных магнитная пленка впервые была использована в 1951 году. И тогда это тоже на бобины начинали записывать компьютерные данные. И такие устройства, которые записывали, назывались стримеры. Я о них еще в детстве читал в книжках как довольно про актуальные устройства. И насколько я знаю, до сих пор вот в местах, где нужно хранить данные надолго и много, особенно много данных, и когда тебе не нужно их читать как-то регулярно, а просто как бы кап писать, там до сих пор используются стримеры, потому что у них цена за единицу информации, как бы, якобы очень низкая. Вот, но... а
2: сохранность.
0: Ну, сохранность довольно долгая, видимо, для того, насколько это ты сможешь себе позволить их еще прочитать, сколько лет вперед.
2: Не, ну, собственно, кстати, Если современные диски, они же до сих пор тоже.
0: Ну, современные ну, жесткие и... диски намного сложнее, потому что там действительно и, и вакуумы надо поддерживать. И
2: гелием, честно, я знаю, напихивают.
0: Да. Ну, вот, и, и они тоже долго не живут. Ну, и жесткие диски приняты, как бы их как, как в склад никто не, не делает. Их обычно хранят в рабочем работе. Не, Нет, просто потому
2: что и... там тоже магнитная, как бы, запись.
0: Ну да, да, да. К ним мы, может быть, тоже еще дойдем сегодня. Вот. Какое преимущество по сравнению с рассмотренными нами перфокартами? Преимущество однозначно в скорости считывания и скорости записи. Это уже скачок очень крупный, на порядке, наверное, скорость увеличилась, чем работать с колодой карт. Вот. Но недостаток, конечно же, остается в том, что... У тебя нету случайного, как не случайно а произвольного считывания. Ты не можешь прямо из середины вытащить там немножко информации, потом сначала немножко информации, потом в конце. Тебе надо считывать все от начала и до конца. Не зря называют стримеры, как от стрим это поток. И у тебя есть поток, ты должен его считать весь, чтобы добраться до нужного тебе места с нужной информацией.
2: Слушай, а есть у тебя информация по емкости, сколько на них можно было записать ну, вот в байтах?
0: Она очень менялась. И я помню, что когда читал в книжке, ну, там была у меня книжка, что-то вида современного компьютера для чайников, так вот, раньше, это было, наверное, в году 2000, и тогда я помню, что уже были десятки гигабайт эти кассеты. И это было очень много тогда, потому что...
2: Гигабайт, гигабайт, да. Имели гигабайт или гигабайт. Да, да,
0: да. И вот это, наверное, чуть ли не единственное место, где я в то время мог понять понятие гигабайта. Потому что еще лет через. года через 3-4 после этого э, родители купили первый компьютер, и там было 12 гигабайт на жестком диске. И это считался вот такой довольно.
2: Ну ты модный был, слушай. Я помню первый компьютер, э, типа когда э, там, там, по гигабайт на Винчестер считался, и ты что там песни будешь хранить? Или фильмы, ты Да,
0: да, да. Зачем
2: тебе столько? Как там? Сколько Бил Гейтс говорил? Я, я забыл цифру, что сколько там килобайт хватит?
0: 640 килобайт. Ну, вот что-то, да, что-то. <свят> да, не, я застал, то есть это когда у меня появился первый компьютер, это был класс, по-моему, 8 или 9 и тогда было 12 гигабайт. А до этого я еще ходил на кружок для программирования такого детского, ну там по программированию, по сути, заключалось в том, что мы с другом садились возле клавиатуры, там еще все очень древние вот эти клавиатуры, и договорились так, вот левая часть клавиатуры — это твои буквы, правая — мои, и давай искать по очереди. Смотрим на доску и по очереди... вот тебе и
2: парное программирование.
0: Да, это было первое парное программирование. Конечно, без... Я тебе больше скажу,
2: когда запечатление, что парное программирование именно так и происходит, судя по результатам некоторым.
0: Не, ну не скажи... Вообще парное программирование довольно эффективно, не позволяет там отвлекаться, и общем, мелочи всякие сразу же замечают. Или ты замечаешь, или твой. Коллега. Так вот, здесь IBM подхватил опять-таки IBM, к слову, о первокартах IBM подхватило первенство, не первенство, а главную такую мощь, когда у них были свои мейнфреймы, и они приняли стандарт ленты с несколькими дорожками для вот этих вот мейнфреймов. Впоследствии этот стандарт распространился и в другие производители и был ну, очень широко использовался. Там где-то до 80-х годов. Вот. А в домашнем использовании начали использоваться аудиокассеты для хранения компьютерных данных уже довольно-таки поздно. Ну, как минимум у нас, я помню, что вот в нашем городе я знаю, что это происходило уже при мне, когда я там был ребенком, но мне ни разу не удалось, у меня не было знакомых, не было друзей тогда таких, у которых это было, поэтому я ни разу не видел, как заправляет компьютер. И тогда еще компьютер был такой плоская штука, поставка под клавиатуру, в которую засовываешь в кассету. Вот, Может быть, вы застали, как из кассет игры запускали? Нет? Нету здесь таких же сильно Нет, старых у меня, людей. У
2: меня сразу диски были для... Даже а дискеты, дискеты толк...
0: подожди, дискеты.
2: Ну, я же говорю, о дискеты даже толком не застал.
0: А, вот
2: Как-то так получилось. Ну, в общем,
0: про ленты поговорили, и теперь хочу как раз вот еще пару слов про магнитные диски рассказать. Они. Магнитные диски вообще делятся на два типа. Жесткие диски и гибкие диски. Вот когда мы это учили вот на тех же курсах по программированию в каком-то там, пятом классе, что ли. Или третьим, не помню, когда это было, там я себе четко представлял, что гибкие диски это вот эти, эти дискеты 5-дюймовые, а жесткие диски это дискеты 3,5-дюймовые, потому что они были в жесткой коробочке. Мне представлялось что вот эти называются жесткими. Там я, конечно, понял, что. То есть, тебя
2: не смущало, что то квадратика, а то диск.
0: Не-не-не, <связывая> а я тоже, 5-дюймовые, они тоже были квадратиками, просто... Ну, я же
2: говорю, нет, ты просто говоришь, что типа жесткие диски, это, то есть жё, жесткие и гибкие у тебя проецировалось на, диски, на дискеты, а то, что да. они совсем не диски, нет. <связывая> а, <связывая>
0: <связывая> это, ну, а у другого у меня выбора не было, я больше ничего не видел. Ну, <связывая> все, что я знаю про записи а <связывая> можно, можно было
2: отодвинуть мной. отодвинуть вот эту вот металлическую штучку и увидеть, что там оно кругленькое.
0: Не, ну, то, что оно кругленькое, конечно, тоже мы знали. Пару слов о дискетах. Началось все вообще даже не с 5-дюймовых, с 8-дюймовых дискет. Они, видимо, изначально планировались, как, э, как сейчас файлы в папке хранят, там или бумаги в папке. Они были приблизительно такого же формата. 8-дюймов – это э, диаметр диска, и он же сторона квадрата, получается, в котором хранится этот диск. И Она представляет собой такой пластиковый диск с магнитным напылением, э, заключенный в чуть более жесткий, но все равно гибкий пластиковый кейс. И это приблизительно сколько там 20 сантиметров, получалось, 8 дюймов. И сбоку, ну, во-первых, был, была прорезь для считывания. И сбоку была маленькая такая выемка на, э, на этом квадратике, как бы это сказать, если смотреть по периметру, вот возле угла была э, маленькая выемка, как будто бы там мышца откусила, знаешь, такая. Вот, и она заклеивалась бумагой не помогая, а там специальной наклеечкой заклеивалась, так чтобы ее не было видно. И он, это как раз и было э, защитой от записи. Э, те девайсы, в которые ты засовываешь этот диск, тогда это были... Вот, эти большие диски, они засовывались вообще в такую щель компьютерную, которую вставляешь. Размером фактически с А4, практически размер. И ты туда запихиваешь, и там э, был рычажок, который вот проверял наличие вот этой вот выеденной маленькой штучки сбоку. Если она есть, значит, запись запрещалась, и ты туда ничего не мог записать. Вот. Но они, конечно же, мялись... А, еще из интересных решений было для того, чтобы понять э, начало э, дорожки, где начинается... Э, откуда начинать сектор читать. Там было сделано как? В самом кейсе и в диске э, возле центра была проделана дырка сквозная. То есть сам диск был не просто диск, а диск с дыркой. И компьютер проворачивал диск внутри, пока дырка совпадала в кейсе и, с, и в самом диске. Просвет, как только появлялся, она понимала, что вот так сейчас в этом положении мы находимся на нулевом секторе. И дальше начинала вот искать, раскручивать в общем, смещение от, от начала. Какое-то фактически механическое решение. Оно так или иначе переключевало и до дискет потом тоже. До известных нам дискет, конечно. Вот. Э они были размером 80-256, а потом и 800 килобайт. Ну, все, конечно же, тоже зависело от плотности записи. Э на смену им пришли дискеты 5-дюймовые, но ну, мы их называем 5 где-то там, на самом деле они называются 5,1 четвертых, 5, четверть дискет э дюйма. Э это 13,5 см. И фактически это слегка доработанная копия из предыдущего вида дискет. Из различий у нее чуть меньше размер, понятное дело, из названия, чуть выше плотной записи, потому что они уже позже выходили, и антифрикционная прокладка появилась. То есть раньше предыдущие первые самые дискеты, они просто было... Три поверхности друг за дружкой. Это коробка, диск и коробка. Теперь же вместе между диском и коробкой появилась прокладка антифрикционная в виде такой вот специальной бумажки. Если вы раскручивали когда-нибудь дискету или такую старую дискету, то вы наверняка видели вот эти белые бумажки, в которые крутится диск, для того, чтобы он не царапался. Вот Чуть-чуть пожестче корпус, но... Но идея вот с защитой от записи И идея с поиском нулевого сектора Фактически точно та же и осталась Тоже было продырявлено дискета в одном месте Специально, чтобы можно было найти Нулевой сектор И потом вышли дискеты 3.5 дюйма За те, которые мы уже Наверное все видели и все застали Фактически их еще и сейчас полно На рынке, хотя я уже не знаю Что ими можно делать они Также остались видимо как перфокарты вот. И они сильно отличаются От своих предыдущих видов дискет во первых это была жесткая коробочка поэтому я их сначала принял за жесткие диски когда слышал название жесткие диски я думал что это они во вторых была шторка металлическая которая закрывала вот как раз место считывания она была попружинена так и поэтому вот особый тоже интерес у детей вызывает вот эта шторка ее можно дергать туда-сюда
2: я, кстати, я, извиняюсь, в клинике да. еще раз. Не так давно дискеты, наверняка получили еще один бум, особенно в США в прошлом году, собственно, когда было солнечное затмение, великое американское, потому что через дискеты можно смотреть на солнце без вреда для глаз. Я думаю, многие либо раскупали дискеты, либо скупали и делали из них какие-нибудь очки. Но если мы посмотрим на график продаж дискет, я думаю, в Штатах, я думаю, в прошлом году мы увидим такой пик в общем фоне.
0: Я согласен. У нас, я помню, когда около трех лет назад было солнечное затмение в Украине, я тогда в Киеве работал, и мы перед этим начали все быстро искать, ну, знали, что вот сегодня будет, сегодня будет, вот уже началось, уже надо идти все смотреть. Все диски да, а у нас получается компьютерная контора, и ни у
2: кого нет диски. А я, мы... Слушай, не три, по-моему, меньше, я помню, недавно, года два назад. Может, может, больше. Два года назад
0: было. я уже был здесь, и... да. а там то, был да. там, да. Около я лет помню, я даже выходил,
2: смотрел, у нас тогда была облачно, и можно было просто непосредственно смотреть через облако.
0: Глазами, да.
2: Я такой думал, ну, черт, облачно! Ну, облака. Ну да. Ну, в
0: итоге мы потом нашли там. Какой-то залежи дискет у админов, у нашего десках попросили и они там выдали всем. Там, по-моему, даже одной дискеты не хватало, мы через две смотрели. Тогда было смотрибельно это дело. Вот. И э, главное, ну не главное, но одно из ключевых изменений, это в жестких вот этих вот дискетках э, исчезла дырочка для нахождения на сектора. Там это сделали иначе. Во-первых, там уже не было вообще сквозной дырки для, э, в центре этого диска вращающегося, оно прикрывалось таким колпачком. Так вот этот колпачок, он сделан был несимметрично. Он э, имел внутри квадратную дырку для привода, который будет его раскручивать, а рядом еще имел такую асимметричную сбоку, с одной стороны, э, маленькую, ну тоже выемку. И вот эта выемка как раз соответствовала нулевому сектору. Поэтому э, приводы для чтения, они уже не искали дырок в самой дискете в самом полезном пространстве просто искали вот эту вот дырочку на колпачке и знали, что вот эту дырочку повернуть там, в определенное место и ты уже считаешься с него. Поэтому нельзя было этот колпачок оторвать от диска и потом приклеить в другом месте, и чтобы продолжило читаться в старое. Надо было после этого, скорее всего, пришлось бы переформатировать опять с да, нуля и опять нулевой сектор значит там. Вот такая вот история. Ну и были еще э, так называемые ZIP дискеты у них был больше объемов, ну, объем, хочу сказать, в этих самых популярных дискетах, которые мы достали, был 1,44 мегабайта, что, в принципе, если посчитать по-честному, когда 1024 килобайта на 1 МБ, это получалось в 1,38 МБ. Но я помню, как мы и песни переносили, хотя песни были больше, но мы были приложения, которые позволяли бить на, на куски, до да что там приложение? там обычный WinRar, WinZip, умел бить ее на определенные размеры куски, и большие файлы перетаскивали между домами, ходили с пачками дискет, есть, романтика такая из прошлого. Они не все читали, с ними были проблемы, они были часто битые всякие, и поэтому там высокий процент отказа довольно был. Вот такая вот история про дискеты. Я не знаю, мы еще проговорим про этот, про жесткие диски. И я предлагаю оставить все мне на следующий, так уже много времени заняли. Поэтому давайте жесткие диски, оптические диски, флеш-диски и все остальное эзотерику и экзотику оставим уже на следующий раз.
2: Кстати, я, кстати, сейчас замечательный сервис, я не, не, не перестаю удивляться Google Фото, я сейчас вбил в Google Фото солнце, и он мне выдал, что это было 20 марта 2015 года, у меня даже фоточки есть. Так что... В Украине. Вот. Тогда можно было наблюдать неполное солнечное затмение, да.
0: То есть ты прав. Чуть меньше трех лет. А,
2: -а, -а. Да. видишь, я, я люблю Фу быть
0: Поделал. Хорошо. Вот. 2015. Странно, как же это я еще там был. Что-то думал, что я в это время уже приехал. Ну, неважно. Я предлагаю дальше. Макс, у меня был вопрос к тебе в прошлом выпуске. Я так понимаю, ты
1: приготовил ответ для меня, да? Я приготовил, но я смотрю на часы и думаю, может быть, мы перескочим на тему слушателей? Давай перескочим, как потому думаешь? что действительно уже затягивается, и
0: негоже не растягивать и выходить за рамки обычные. Итак, темы слушателей. Первая тема, предложенная нам слушали Хиден, это перспективное складное колесо. Что вы думаете на этот повод, Макс? Давай, расскажи. Я как велолюбитель, да, да, велосипедник. Да, да, да. Смог ли ты понять всю глубину этих глубин? Зачем это так сделано?
2: Человек, я так понимаю, одновременно и колесо перезабрел, и велосипед. Замечательно вообще.
0: И инвалидную коляску
1: еще. Ну что тут скажешь? Идея хорошая, идея богатая. Ну, вкратце, то есть колесо, которое можно сложить на, на такие шесть шесть полу, полуколес таких, и, скажем так. И если у нас было колесо размером 66 сантиметров, то оно становится более компактным почти 22 и автор позиционирует это все как такую крутую вещь очень которая поможет людям при перевозке в транспорте но тут видно, что здесь нет камеры как таковое, потому что как бы ну да, разбить они... на кусочки Давление. Да. Вот, и непонятно, если мы будем наезжать на, на бордюры или в что-нибудь врежемся, не совсем понятно, оно будет достаточно жесткое, если обычное колесо, оно просто станет восьмеркой, а вот это может сложиться так, что так вот ты получишь травму. В этом, не, ну так я считаю, что в этом один из плюсов.
0: Если у тебя проблема в том, что тебя там сбоку ударил какой-то другой велосипед или как-то ты неудачно попытался запрыгнуть на бордюре, у тебя из колеса получилась восьмерка, а это просто сложилось немножко. Ну, ну да, ты упадешь, но у тебя колесо потом О -о -о. разложило и поехал дальше. А, -а с восьмеркой ты уже будешь пешком идти дальше. Если, если она действительно складывается, хотя я не верю, по-моему, там сразу насторожила. должна блокировать. Что тебя насторожило?
3: Меня насторожила фраза «Одна из целей этого проекта – это предложить технологию для открытия новых границ для будущих складных автомобилей».
0: Ничего, один все понял. Нет, я к складным автомобилям пока это даже в своей фантазии не могу перекрутить. Дело в том, что когда посмотришь видео, которое там есть в этой новости, там есть как бы презентация, показывается, как легко его можно снять и буквально из коляски для инвалидов поставить на, на велосипедное колесо, или же идти с ним, или же там кадры есть, когда человек сидит в офисе на работе, и у него на столе стоит в сложном виде это колесо. Я не представляю себе таких задач. То есть, когда тебе нужно по городу пронести колесо, ну, это, по-моему, не то он оптимизирует, скажем так. То есть, его а задача...
2: Запаска в рюкзаке, нет?
0: Вот в виде запаски в рюкзаке, да, но, по-моему, сейчас сдутая камера в рюкзаке занимает меньше. Даже плюс насос, чем вот эта вот штука. Там это позиционируется... Я защищаю
2: его как могу, честно. Я понимаю.
0: Для построения диалога нужен еще добрый полицейский и злой полицейский. Но я вижу основной пользу в этом всем. Это если действительно его можно будет сделать таким, чтобы оно было достаточно жестким и при этом не делало восьмерку. То есть из восьмерки возвращалось обратно в Плоско, в одну плоскость. Это, по-моему, было бы киллер фича и для велосипедиста. Ну не, не говоря уже о том, что колесо без камеры. Я не знаю, насколько это сейчас популярно и ездят ли так настоящие велосипедисты.
3: Особенно по камушкам, наверное, приятно.
2: Ну, я, я же так понимаю, что он вообще, вот если долистать до конца статьи, там да. говорится, что он хочет сделать не просто складное колесо, а и складной велосипед. И это для людей, которые там путешествуют в, в поездах или еще что ну, там, особенно по Европе, многие свой комьют строят через то, что они едут на велосипеде до поезда, потом на поезде до места работы, потом от поезда до непосредственного офиса, там опять на велосипеде. И складывать велосипед в поезд, ну, такой типичный европейский, это да, непростая задача, и многие пользуются такими маленькими складными велосипедами, у которых маленькие колеса колеса, но, соответственно, маленькие колеса приносят э, все Много соответствующие будет, неудобства. Да. Вот, поэтому у тебя получается, вот в идеале, я так понимаю, он э, изобретатель вот этой штуки ведет к тому, что у тебя будет большой полноценный велосипед, который можно будет полноценно сложить, он будет легкий, маленький и там, просто быстро складываться. Вот. вот если это получится сделать, тогда возможно.
0: Да, если раму еще тоже Придумает, как сложить, и при этом рама будет изабельной, то прям цены не будет. Ему действительно, тогда ну, два колеса взял, действительно, в рюкзак, закинул, раму сложил в руки, взял и пошел. Я помню, проблему. Да даже не в
2: рюкзак, но просто разместить его куда-то в небольшое место. Но ну, вот сейчас популярны всякие вот эти вот маленькие, типа, с рамой складной посередине, но ну, вот как. Я не знаю, были у вас велосипед аист. Вот он тоже складывался пополам. Вот так, такого плана складывания его, в принципе, достаточно, чтобы куда-то более менее удобно запихнуть. Но если у тебя будут большие колеса, соответственно, ну, это куча неудобств. Вот для такого сценария, возможно, складные колеса это и удобно.
0: Ну да, сейчас есть, я не помню марки велосипеда. У меня у коллеги есть такой э, складной. Он, во-первых, чтобы не удивило, там э, вилки нет, то есть там из вилки только одна ножка, с одной стороны. Я думал, что эта штука должна ломаться, потому что на излом должна она действовать, но нет, там довольно хорошо держится. Во-вторых, колесики маленькие, и в-третьих, э, там не цепная передача, а ременная, вообще ремень. И эта штука вообще складывается буквально за там, чуть ли не за 10 секунд ловкими движениями в такую чуть ли не палочку, с которой уже можно заехать в метро. Ну, палочка на колесике получается Вот, и Сейчас это довольно уже для города это приемлемое решение. Мы по городу катались на мы на полноценных велосипедах, он на своем катались на равне. Ну
2: может быть электропривод какой-нибудь там и вообще у нас всех делать будет.
0: Ну да, да, Только электропривод сядет и он будет лишние десять килограмм таскать. Вот. Ну хорошо, я в принципе тему одобряю и жду следующего шага от этого же изобретателя.
3: Да, для амортизации.
0: Для амортизации и для... Мне интересно, что он сам еще сможет сделать, чтобы Рам была, во-первых, удобный такой же, а во-вторых, еще складывалась в каких-то удобных габаритах. Сейчас же проблема в чем, в городских велосипедах, что их нельзя в метро. По-моему, везде уже нельзя в метро, да? И нигде не разрешают заходить. Только в электричке можно, а в метро тебе запретят спуститься. Если это... Но в
3: Европе за велосипед ты отдельно платишь, почти как за человека.
0: А, и можно в метро спуститься, да?
3: Можешь куда хочешь, только заплатить надо стоимость билета mm -hmm. за велосипед. Mm -hmm.
0: Ну, это полбеды, это, по-моему, лучшее решение. Я бы, я бы, в принципе, так же и у нас сделал. Ну, а,
2: а этот велосипед ты, возможно, сможешь в рюкзак запаховать, а? И да. не надо никому Сколько рассказывать. Экономия. Да, не надо никому рассказывать, что у тебя там велосипед. Но рюкзак и рюкзак — не ваше дело. Ну да, да. А вот эта сложная фигня, ну, ну да, из нее можно построить велосипед. И что теперь?
0: Нет, все доходило до абсурда, когда мы с другом ездили кататься из Киева в Борисполь. Это аэропорт где-то километрах в не буду врать да-да-да, да, 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 okay. да где-то так. И мы, мы просто тогда ночную покатушку все сделали, ночью в 12 часов выехали из общежитий, мы студентами были, и утром приехали обратно. Так вот, когда мы ехали, приехали обратно, мы до первого, до, до ближайшего метро доехали и знали, что в метро нельзя с велосипедами, и нам хватило просто переднее колесо сняли, два колеса в отдельной руке, а на заднем колесе пошел с велосипедом. Да, это тележка. На морозе да прошли, и, в общем-то, удалось. По-моему, сейчас уже запрещают это, так вот провозить, даже если снял колесо, нельзя сказать, что это не велосипед. А, кстати, вот
1: в поездах, если у тебя велосипед запакован э, в чехол, то ты его можешь, можешь провести как спорт инвентарь бесплатно. И некоторые авиакомпании тоже допускают такое, то, то есть ты снимаешь переднее колесо, скручиваешь руль, и в чехол, и с, собственно, все тащится в одной руке, и можно вот так. Ну, конечно,
3: Но тебе откручивать потом. надо.
1: Откручивать надо. Неудобно. Прикрути,
0: открути. Но это стоит того, если вопрос стоит о том, что слетать в другую страну или там съездить. Окей, ладно. Тему одобряем. Ждем, что что покажет дальше. Мне в принципе интересно было бы на каком попробовать поесть. Да мне в принципе интересно, на какой велосипеде давно уже не катался, как-то не сложилось. Следующая тема у нас тоже слушатель Hidden подкинул. Это не экраны у смартфонов. Якобы у нас в России была представлена технология, которая делает экраны смартфона не бьющимися. Антон, что ты имеешь сказать про эту технологию?
2: А... Я вообще мне как-то тяжело оценивать эту тему. Во-первых, потому что ссылка, которую предоставили, <laughs> которую я вижу, идет на пост в ЖЖ 2016 года. И в принципе, где-то в это время, да, действительно, Моторова провела. Я, если не ошибаюсь, да, в это время Motorola провела там, презентацию в России, но к тому времени она уже использовала эту технологию. В общем, давайте так. В чем состоит технология вот этого небьющегося дисплея? Ну, во-первых, он бьется если сильно постараться. а Вся его фишка заключается в том, что действительно у Motorola есть такая технология, которая называется Moto Shutter Shield. И у меня даже было два телефона уже с ней. Вот, с тех пор, как ее представили, в чем заключается суть? Вместо того, чтобы делать стандартные сэндвичи с экрана сенсорного слоя стекла, здесь используется больше слоев, здесь используется да, там специальная подложка, которая амортизирует удары, но самое главное, что у тебя вместо стекла пластиковый по сути дисплей. И пластик, естественно, бьется гораздо сложнее, чем стекло. Действительно, его можно и швырять и ронять на пол, и бить по нему молотком. Это действительно работает насчет того, про... того, что... Правда, видно, пластики
0: на... с остаются. Вот, походим.
2: да, 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 да. А, есть у него и минус, то действительно он царапается как черт то есть его поцарапать можно буквально ногтем. И это, мне кажется, существенный минус, да, там Моторова пыталась решить, решить этот вопрос, что а, там будет у вас сверху такая пленочка, которую можно менять и наклеить новую, по сути это ничем не отличается от там, защитных пленок на стекло или что-нибудь в этом роде. А, поэтому, ну, с точки зрения ретроспективы, то есть смотреть на эту запись, как на какую-то старую тему, которая говорит нам о том, что смартфоны будущего все будут без, без, эм, с небившимися дисплеями, она как бы немножко не взлетела, да, Моторова все еще пропихивает эту технологию, ну, потому что наверняка она потратит кучу R&D денег на, на эту вещь, и это ну, действительно прикольно. Да, прикольно тебе говоришь, что типа, вот тебе экран, который ты хрен разобьешь, но что-то похоже как-то не взлетело, потому что я в свое время очень любил Motorola, и сейчас с теплыми чувствами отношусь, но мне кажется, это не та технология, которая будет продавать устройства, и текущие смартфоны, они все еще все еще идут, с горила, глаз и прочими стеклянными дисплеями, и что-то как-то никто особо не хочет получить не бьющийся дисплей с ценой того, что, во-первых, будет царапаться, во-вторых, первые версии, они еще очень сильно искажали изображение по сравнению со стеклянными прослойками. Сейчас вроде стало получше, сейчас почти-почти незаметна разница, но особенно вот когда там у нас были пиолет-матрицы, через них, в общем, переливание зеленого было, у тебя была воздушная прослойка ощущаемая на взгляд, то есть ты чувствовал, что что-то как бы не то стал да, не бьется но это как некачественную стеночку
0: на экран. Ну, да? Там еще
3: одна проблема и
0: да. ты пропадаешь все, все не слышат да
1: <социативно> <социативно>
3: <социативно> да вы... я, я вас слышу а все, вы теперь, меня слышите? теперь появилась
0: да теперь появилась
3: я еще хотела сказать, у, этого, у этой системы еще один есть большой недостаток. Это то, что органические светодиоды, они очень чувствительны к любой разгерметизации. То есть, если очень попытаться и швырнуть этот телефон так, что там а, поломается герметичность, то эти светодиоды в течение двух дней благополучно сдохнут.
2: Не могу это подтвердить, у меня бились экраны на OLED-дисплеях. И несмотря на то, что они были с трещинами, ничего не умирало. Так что в этом плане я не думаю, что будет какая-то... Возможно, там какой-то дополнительный герметичный слой, но если просто разбить стекло на OLED-дисплее, есть шанс, что он будет ну, не повредить тач-слой, он будет работать. Кстати, телефоны...
3: Возможно, там еще несколько слоев. Я же говорю,
2: то есть, возможно, так, да. возможно, там сам вот этот вот, сам OLED слой он как-то по-особому -по обработан, но просто разбив экран, и опять же, он скорее всего будет функционировать, если разбито только стекло.
0: А как, как вы в принципе бьете телефоны? Я... У меня опыт не такой большой, но в принципе вот до этого был еще iPod Touch, который со стеклом, и, и он несколько лет прослужил и ни разу не бился. И... Вообще для меня это пока не проблема Я поэтому и не очень
2: ну, Понимаю, что эта проблема становится внезапно
0: <свят> <свят> Не, ну некоторые люди там бьют их По несколько раз в год И там меняют Или телефон, или экран, или еще что-то и я просто не понимаю, какой паттерн использования должен быть, чтобы...
2: Слушай, ну куча вариантов, ну то есть начиная от того, что ты мимо кармана его засунул или как вот у меня, я на самом деле редко считаю, что что-то бью я никогда не пользуюсь там чехлами пленками и так далее, потому что мне это не нравится я со всю жизнь разбил типа два два экрана, может быть три в общем, ну стандартно, вот у меня один я точно помню, я выходил из машины у меня еще тогда были проводные наушники и я значит оставил сидел, значит, слушал в наушниках в ушах, потом выхожу, забыл, что у меня телефон лежал на полочке в машине, забыл, что к нему идет провод, дернул, и он упал, значит, на этот разбился угол. А второй, второй раз, я помню, когда я как раз разбился, там, дроид турбо-мотору, я его куда-то положил то ли на, в общем, то ли на футболку, то ли что, -то, которая лежала вот где-то на какой-то поверхности, потом за эту футболку опять же дернул, не увидел, что он был там, и он упал на плитку стекал вниз, и было... Мало приятного, короче. Ну, то есть, это, как правило, какие-то случайные моменты. Кто-то там выронил из руки, потому что там, многие модели сейчас очень скользкие, действительно сложно удержать, тем более, особенно когда они большие, и тебе нужно растягивать руку многим ради того, чтобы получить большой дисплей. Это все, как правило, какие-то случайности. Но что-то падает, что у посуда, у тоже, людей тоже бьется, никто же специально не, не бьет посуду. Хотя это как раз вот это спорное, наверное. Спорное утверждение, что никто специально не бьет посуду. Да. Но в целом вот механика примерно такая же: толкнул, уронил, не туда положил, кто-то дернул, кто-то что -то нибудь там. Но что наступил? Случайно. Ну да.
0: То чего не защитишься в принципе. Ну да, я вспоминаю, я один раз уронил телефон тоже, но он у меня дернулся на наушниках тоже висел. и где-то на уровне колена, ну, то есть я уже при... нагибаться начал за ним, пока ловил. На уровне колена он дернулся и фактически остановился, пока наушник выскочил, и он с уровня колена где-то упал как второй раз. То есть на асфальте там фактически не было большой высоты, и поэтому он ничего не разбил.
2: В общем, да, подытоживая всю эту тему про небьющиеся дисплеи. Действительно, у Motorola есть такое, такая технология, но то, что ее фактически никто не подхватил, никто не сделал им аналоги, никто не продвигает ее как какую-то существенную технологию, и никто особо сейчас сама. Lenovo, которая владеет моторовой не особо делает на этом акцент в своих маркетинговых материалах. Но, видимо, потому что людям это не надо, как оказалось.
0: Ну да, рынок растает все по местам. Окей, давайте к следующей теме. Тоже тема Hidden. Про металлический клей, который якобы должен совершить революцию в технологиях. Энн, расскажи нам. В чем это?
3: Да, на самом деле идея очень интересная. Это не совсем клей. Тут в чем фишка? В том, что когда ты припа... пытаешься припаять некоторые системы, чтобы получить проводящий контакт, надо материалы нагревать. И некоторые материалы этого просто не выдерживают. Поэтому компания Мезоглю, которая является стартапом от, по-моему, какого-то американского университета, они предложили такую технологию. Вместо того, чтобы спаивать две поверхности, они предложили на каждую из поверхностей наносить специальный тонкий слой. А тонкий слой этот состоит из наностержней. То есть это специальная технология, если ты помещаешь подложки в вакуумную камеру и при определенных условиях давления, температуры просто на этой подложке начинают расти вот эти наностержни. А дальше ты просто берешь эти две поверхности и даже с, с помощью пальцев просто их сжимаешь, нагреваешь до какой-то температуры совершенно небольшой, типа 40 или даже 60 градусов по Цельсию. И за счет наноразмеров эти подложки друг с другом начинают э, сливаться. То есть, в конце концов, у тебя получится такая между ними металлическая прослойка. Которая будет совершенно уже в виде сплава, которую потом уже сложно будет разъединить, и в чем преимущество этой технологии, это в том, что можно склеить так практически любые материалы, потому что вот ты попробуй приклеить тефлон к металлической подложке он же нифига не приклеится. Вот, собственно, в чем технология, единственная, в чем проблема, это то, что на данный момент их система, то есть ты им должен свои присылать подложки, они на это накладывают, накладывают вот эти особен, особенные слои, что не совсем удобно и очень дорого. Поэтому они предложили альтернативный вариант, какой-то клей на основе эпоксида, где, куда заключены какие-то металлические детали. То есть это уже совсем не то. И непонятно, как они будут эту технологию осуществлять. То есть то ли они будут продавать рецепт, то ли они будут сами накладывать вот эти слои, то ли какой-то третий вариант. В общем, Слушайте, идея самая а, хорошая. А вот... но да.
2: А можно я да. слона в комнате замечу? No. No. В Дело в том, что, опять же, этот пост датирован э, первым чуть -чуть, 15 января 2016 года, сама демка, которая показывается, она датирована 25 сентября 2015 года. Исходя из того, что мы больше ничего в этой компании не слышали, мне кажется, что их бизнес-модель ну, или их технологическое решение таки не оказалось удачным. Что-то у меня такая мысль
3: есть. Ну, как сказать, как сказать вот последний пост их, в их компании датирован началом этого года, где они говорят о том, что они сейчас пытаются сейчас налаживать серийное производство этой технологии.
2: Ну, может быть, я говорю, ну, по есть... крайней мере, что пока что у них вот э, вывести это на э, какой-то э, массовый уровень, видимо, не получилось, и на самом деле, это, наверное, сложнее, чем кажется, хотя, ну, в вакууме идеально. Ну, естественно,
3: плохо. но мне кажется, там все в цену упирается, потому что, извините, на... наложить нам на стержни на один квадратный метр поверхности, я думаю, это дорого будет стоить, тем более, что это драгметаллы обычно. Мне кажется, там все упирается в цену. Ночи, ну, скорее молодые. всего, да.
2: да.
0: Ну, будем ждать, когда у нас... Ну, идея сама по начнется... себе
3: интересная.
0: Когда, да, начнется сходить. А как вы думаете, где она в первую очередь будет применяться? Я вижу тут, судя по картинкам, вот, ЦПУ вижу вместо термопасты прям приклеивать, собирать радиаторы.
2: Ну, там где-то наверняка будет экономически больше всего выгодно. Даже, понимаешь, даже если тебе даст вот этот вот металлический клей в электронике, то есть будет он тебе на 5% лучше охлаждать то есть тебе обеспечивать термообмен между цепой и радиатором, а при этом он будет там в 30 раз дороже, но никто на эти 5% не позарится. То есть тут нужно найти область, где это будет в первую очередь экономически выгодно, и, скажем так, функциональная отдача будет соответствовать дополнительной стоимости, которую, наверняка, этот клей будет иметь.
0: Вот это главная задача, видимо, которую они последние два года и, и решают.
2: Ну, ну, это одна из главных будет. задач. Вообще любого, любого фундаментального такого открытия, любого материала, любого нового, нового какое-нибудь применения, найти то место, где это будет ну, иметь смысл использовать, а не просто сделать Кстати, открытие. Блокно.
3: интересная история была вообще создание этого клея. Эта группа, которая это создала, на самом деле вообще даже близко клеем не занималась. Они занимались созданием органических солнечных батарей. А там в чем проблема? Там проблема в том, чтобы их герметично заклеить. При том, что материалы никак не выносят, не выносят высокой температуры. Поэтому этот клей был изобретен специально, чтобы просто собирать органические солнечные батареи, чтобы их герметично закрывать, при этом не разрушая материалы.
0: Может быть, в этих солнечных батареях у них это и применяется самым широким образом. Поэтому никто и не видит, что никто там не ковыряется особо. Продавать, в общем, продавать это другим, видимо, не так просто. Ну, и это была последняя тема, которую мы сегодня э, осветили. Э, ищите нас на всех во всех социальных сетях, подписывайтесь, главное, пишите комментарии, лучше прямо к нам на сайте ok podcast .ru. В гостях у нас был, напомню, Антон Паняков. Э, Антон, у тебя есть что-то сказать, попрощаться с слушателями и расскажи, где тебе правильнее всего искать за комментарии. Uh -huh.
2: Писать за комментариями мне, общем, Меня проще всего найти на сайте birdikast.com Там есть контактные данные У меня есть почта, через которую я принимаю все вопросы Там, AP собачка birdikast.com Если у вас есть какие-то вопросы лично ко мне Ну и конечно же Я же не просто так пришел но даже отрекламироваться, что мол Ходите слушать теорию Большой Бороды и Подкаст, вот это все 149 выпусков есть Все, все актуальные, я Так что, да Вообще круто, что Я хочу, чтобы подкасты больше развивались чтобы Подкасты становились более мейнстримовой темой Потому что сейчас, мне кажется, очень, очень плохо с этим делом Вот спроси человека на улице, да, среднестатического Что такое подкаст, он тебе скажет Под что? Под, под, это, это где? Это, это, это что, это слушать? Это, это зачем? Это радио? Это да. что,
3: iPod? Да,
2: да, да. Это, 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 это как радио только в интернете. Yeah. То есть это радио. <с? <с?> вот. то есть понятие потом подписаться на подкаст послушать. На подкаст. Нет, тут на самом деле централизовано место где это можно было делать. Но ну, вот как видео, да. У видео есть. Видео все знают. Надо зайти на YouTube, бить в поиске, найдешь видео, нажимаешь, смотришь. Вот с подкастами все гораздо сложнее. Так что очень мне хочется, чтобы подкасты значит, развивались как вообще тема. А не только да там пусть а научно популярные какие-то вещи, хотя я не и это тоже в первую очередь хотелось бы развивать, но надо что-то короче делать. И круто, что вот существует и существует ваш подкаст и много других, которые делают полезное дело. Надо, чтобы они становились более мейнстримовыми.
0: Да, мы тоже рекомендуем подкаст Антона. Ссылочки, конечно, оставим в шумотках. Ну и на
1: этом все. Пока, всем пока. Пока. Пока, пока.
3: Всем пока.